0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSE, faz segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol, bem-vindos meus caros, hoje eh, temos naturalmente o derby, esse jogo fabuloso entre o Benfica e o Sporting do passado sábado, eh, que fica claramente a marcar eh, esta temporada, um jogo que teve direito a tudo, eh, sete golos, prolongamento, emoção, imprevisibilidade, casos, enfim, valeu tudo como... Um grande derby, no fundo, deverá ser. Vamos falar justamente do derby, sobre os vários ângulos possíveis de abordagem, daquilo que fica desse duelo da Taça de Portugal. Portugal vai ter uma dupla jornada, o play-off para o Campeonato do Mundo, agora que é o Sim ao Sopas frente à Suécia. Já na sexta-feira na Luz a primeira mão e depois na terça-feira seguinte a segunda em Estocolmo. E ainda temos que conferir a nossa equipa do mês. Vamos tentar colocar o Peitês rocios na Rua da Betesga, mas isto com boa vontade é capaz de se conseguir. Uh, vamos começar pelo derby, uh, até porque em relação à Taça de Portugal, o triunfo do Futebol Clube Porto em Guimarães uh, decorreu com tranquilidade, nada de verdadeiramente surpreendente. O regresso às vitórias do, do Porto, depois daquele recente empate na, na Liga dos Campeões, que o continua a deixar numa situação difícil, aliás, tal como sucede com o Benfica. Uh, duas equipas que têm um grande ponto de interrogação à frente quanto à permanência nas Champions, mas isso é uma questão que iremos retomar lá mais adiante quando chegarmos a essas jornadas uh, decisivas uh, sobre o dá ou não dá. Vamos ao derby. Luís, uh, começarei por ti. O João Rosado esteve a comentar o jogo aqui no, no sábado. Já expressou boa parte das suas ideias em relação ao jogo. Mas, uh, Luís, uh, um, um grande momento de futebol, aquele que se viveu durante os 120 minutos na, na Luz, Uh, o, que é, o que é em relação às duas equipas, uh, e agora pondo de lado o facto de uma delas ter sido eliminada da taça, mas enfim, alguém tinha que, tinha que sair, porque o jogo era a eliminar, mas para as duas equipas, uh, o que é que fica de mais relevante deste grande duelo de Alvalado? não, da Luz? Em
1: primeiro lugar, boa tarde e um, um grande abraço a todos. Aquilo que fica de mais relevante para as duas equipas é, é a noção de que de que ambas têm capacidade para para discutir uh, os títulos esta época e isso no, é sobretudo relevante em relação àquilo que é que é o Sporting e sobretudo àquilo que é uma necessidade e penso que até não só para fora mas para dentro também os seus jogadores os seus responsáveis os seus adeptos sentirem que, que a equipa é capaz de dar estas provas estas respostas como deu no Porto, como deu ontem, como deu no sábado, no, na Luz, uh, embora perdendo uh, os dois jogos. E eu penso que isso é, é o mais relevante em termos de, de resposta e até abrangente para aquilo que é a necessidade do futebol português. E, portanto, essa é o primeiro dado que, que me parece importante notar. E para isso ser possível, como é evidente, há aqui um trabalho bem feito do ponto de vista daquilo que é a noção das realidades por parte do treinador, do Leonardo Jardim, que eu penso que tem mostrado, esta época, uma competência enorme na gestão de, da equipa e dos jogadores que têm ao seu dispor, sobretudo na capacidade que tem de colocar a equipa a jogar em 4-4-2 a meio do jogo. Uh, não falo em meter um avançado nos últimos 5 minutos uh, e fazer um jogo direto. Não, falo em a meio do jogo mudar o sistema, como fez contra o Marítimo, e agora contra, contra o Benfica, como se depreendemos, sendo desprezo, como é evidente, para o marítimo, num, num grau de dificuldade maior. E isso acontece exatamente ao mesmo tempo que no Benfica o Jesus mantém, claro, o seu 4-4-2 ou 4-1-3-2 como sistema preferencial, mas conseguiu colocar a equipa a jogar em 4-3-3 de uma forma interessante. E eu, eu a semana passada perdão, falava exatamente nas dúvidas que tinha em relação uh, a esse sistema no Benfica e àquilo que eu achava que nesse sistema a equipa ia perder o seu modelo de jogo. Isto é, a colocação de três médios e impedir o Benfica de atacar da forma rápida e da forma perigosa como, como fazia uh, no seu melhor futebol. E a verdade é que isso não aconteceu. Uh, uh, a equipa conseguiu meter três médios no meio campo com grande mérito para aquilo que eu acho que é hoje quase o número 10 do Benfica, como falávamos na semana passada, em muitos momentos do jogo, que é o Enzo Pérez. Quando falo em número 10, quer não quero referir o número 10 à moda antiga, quero referir um jogador que ocupa aquela posição em zonas mais adiantadas do Correio Central. E o Romano Mourinho, que de facto tem qualidade de passe, e a equipa mantém largura a atacar, embora o Marco como se sabe, é um jogador que procura sempre a zona interior, por natureza. E este aspecto do 4-3-3 é muito importante. Embora o Jesus diga que não joga em 4-3-3, nenhuma equipa joga em rigor em 4-3-3. As equipas podem jogar a partir do 4-3-3. É o posicionamento inicial em que elas começam a correr e é o posicionamento em que elas voltam-se a colocar quando perdem a bola. A partir daí, há as variantes naturais das movimentações dos jogadores uh, que fazem com que um 4-3-3 de uma equipa possa ser diferente do 4-3-3 de outra equipa. Agora, que o Jesus conseguiu, sobretudo, ter a expressão deste, deste sistema naquilo em que era a sua debilidade tática, em termos de equilíbrio, que era o meio campo. O meio campo fica mais equilibrado desta forma e toda a equipa fica mais equilibrada desta forma. Portanto, estes são os dois primeiros, os primeiros dados que eu tirei deste, deste, deste jogo. No caso do Benfica, este já vinha do jogo com, com o Olympiacos No caso do, do Sporting, tem a ver com uma afirmação que a equipa vem conseguindo esta época, jogo após jogo, e nos jogos grandes está, está a consegui-lo. Outra coisa são os episódios do do jogo, são são os lances polémicos, são são os golos, é o erro do do Rui Patrício no no prolongamento, tudo isso faz parte daquilo que foi, na minha opinião, um jogo fantástico, emocionante, é um privilégio ter estado no estádio, ter comentado o jogo, isso de facto é aquilo que fica fica para a história, termos assistido a um derby verdadeiramente emocionante a todos os níveis.
0: João, tu no sábado já tiveste a oportunidade de dizer mais ou menos isto, um, um fantástico jogo de futebol eu agora pegando no, no que dizia o, o Luís em relação ao, ao 4-3-3 do, do, do Jorge Jesus Rua de Amorim lesionou-se isto com o de Amorim de fora, não sabem ainda exatamente durante quanto tempo não é, Até é difícil nesta altura estar aqui a é especular à volta disto mas, sem Ruben Amorim, como é? É uma marcha atrás para Jorge Jesus? É que esta é uma questão que se coloca, porque, enfim, temos a próxima jornada um Benfica-Braga, é? bem sei que depois do Interregno para as seleções, mas sabe-se lá se a Ruben recupera até lá, provavelmente não, não é? Não sabe.
2: O treinador do Benfica, Mário, já falou sobre isso no final do jogo contra o Sporting porque essa questão, ainda de maneira um pouco mais indireta, foi colocada a Jorge Jesus. E ele disse que, evidentemente, a equipa não tinha condições para se comportar da mesma maneira e para jogar da mesma forma, sem Ruba Amorim. E admitiu realmente uma remodelação na equipa. Não sei se na ótica do treinador corresponde a uma marcha atrás, porque com Ruba Damorim em campo, o Benfica ganha outra consistência ganha também uma leitura de jogo diferente, a equipa revela, na minha opinião, outra clarividência, mas perde um bocadinho daquele sentido atacante e daquela filosofia ofensiva, não se pode ter tudo, a Ruben Amorim é um jogador de grande qualidade, em certa medida podemos até considerar um jogador completo, pelo menos grande, polivalência, faz bem o corredor direito, faz bem o esquerdo, faz bem a posição interior tem cultura tática, sabe jogar à bola, tem técnica, mas não é um jogador, enfim, extraordinariamente veloz, não é um grande concretizador de meia distância e, sobretudo, não é um jogador que acelere muito o jogo do Benfica. Tem, depois daquele conjunto de virtudes, que neste momento fazem dele um titular, ou faziam, antes da lesão, bem entendido, um titular indiscutível na equipa do Benfica e penso que também uma alternativa ou uma solução muito válida para a seleção nacional não sei como é que Jorge Jesus vai olhar para esse Benfica Sporting Braga é a opção mais natural poderia passar pelo adiantamento de Enzo Pérez, lá está e pela titularidade de defesa admitindo que o Benfica olha para o Braga como um adversário enfim, muito exigente e que impõe algumas cautelas no corredor central mas parece-me que essa pode ser uma solução, como pode também ser a colocação de Nico Gaita no corredor central, uma questão que também, de vez em quando, abordamos
0: aqui. É, de facto... É um... uma, uma solução que eu também adotou no jogo. Fim, porque... como acabou, não, o jogo. acabou o jogo. Acabou o jogo. Depois sei, meteu o é?
1: Lima, mas não valeu o momento em que esteve Gaita, Enzo e Matites. Sim, é uma questão muito hum.
2: antiga. Eu digo há praticamente dois anos, ainda no tempo de Saviola, onde Benfica. Que Jorge Jesus estava obrigado a mudar o paradigma, digamos assim, porque o Benfica não poderia suportar em determinados desafios dois homens na frente, um 10 clássico e dois flanqueadores de ataque. Não poderia ficar a equipa entregue uh, nas tarefas de equilíbrio a um único jogador na posição 6. Por isso, embora um pouco tardiamente, na minha modesta opinião, Jorge Jesus finalmente claro. ter se dado conta que a equipa precisava dessa estabilidade, e é verdade que jogadores como o Ruben Amorim, com este perfil, não abundam. E também não existe um segundo Ruben Amorim no plantel do Benfica. Uh,
0: já agora, e porque enfim, para tentarmos aqui, como eu dizia, ter os rocios todos do Rua da gostaria de saber a vossa opinião tão sintética quanto possível, uh, em relação a dois nomes mais que uh, parecem importantes neste jogo. Um é o óbvio, Oscar Cardoso, não é? Uh, faz um at-trick em 45 minutos vindo de uma lesão, uh, e cá por ser uma figura crucial no jogo. o Outro, o papel da Adriane no, no Sporting, que está claramente a afirmar-se como um, um pilar ali. Já temos falado aqui muito do Guilherme Carvalho, mas o que é verdade é que Adriane... Enfim, Luís, o que é que te parece? Um, um e outro caso, são questões diferentes, como é evidente, mas...
1: O Adrian, já o disse aqui várias vezes, está a esta época a surpreender-me pela intensidade de jogo alta que está a conseguir manter com consistência ao longo do, dos 90 minutos. Porque é Um aspecto muito importante é a consistência, porque nós todos reconhecemos talento a, a muitos jogadores, como o caso do Adrian, ou como o caso do André Martins, por exemplo, para falar em casos do, dos jogadores do Sporting. Aquilo que muitas vezes faz com que os jogadores não não, não consigam ter essa essa capacidade, capacidade de se exibir todo o seu potencial, tem a ver com com, a consistência. Não não basta aparecer duas ou três vezes no jogo, por exemplo, o Capel, que é um jogador que desaparece em duas ou três jogadas, mas depois não aparece mais. Portanto, ele tem talento, mas o talento não tem consistência. E no futebol moderno, na alta competição, a este nível, de top, tem que existir consistência. E, portanto, tem que aparecer sempre, durante o jogo todo. Uh, em termos de, de capacidade de, de, de interpretar os diferentes momentos pelo que o jogo passa. Uh, e no caso dos médios, isso é mais evidente, porque são os jogadores que estão obrigados sempre a ter uma presença intensa, quer a recuperar bolas e ocupar espaço a defender, quer depois em posto de bola, invadir espaço a atacar. E o Adrian está, está a conseguir isso, uh, esta época. Embora no jogo frente ao Benfica com dificuldades, devido exatamente ao mérito que o Benfica teve nos três médios que colocou e durante a primeira parte, sobretudo, uh, impediu o adiantamento do Adrian. Foi, foi assim que li o jogo e fui-o e fui acompanhando uh, em direto uh, e aí uh, passou muito a primeira parte do Benfica, porque uh, porque o Sporting tem um bom meio campo, mas não recupera bolas. Isto é, nenhum destes jogadores a Adrian, o próprio William e o Adrian Martins não recuperam, não são recuperadores. Não têm peso físico para ganhar bolas divididas. E isso condiciona muito a equipa nesses momentos de pressão e de recuperação. E o Adrian foi muito encostado atrás pela pressão mais forte e capaz feita pela equipa do Benfica, como também já tinha acontecido no Porto. Na segunda parte, onde eu acho que fisicamente o Benfica sentiu muito o jogo a partir do meio da segunda parte, sentiu muito fisicamente, o Sporting cresceu e o Adriano passou a beneficiar também de uma pressão que abrandou por parte do Benfica e ele impôs-se e fez, de facto, uma grande, uma grande segunda parte e um grande jogo. Penso que, que é cada vez mais um valor a contar até em termos de, de seleção, portanto, isso aí parece, parece-me claro. É? Uh,
0: João, para concluir. Sim, um,
2: corroboro inteiramente aquilo que disse o Luís, Inclusive, no decorrer do relato na TSF, muitas vezes chamava a atenção para o número de minutos que a Adrien estava sem tocar na bola. Ele, e Diego Capel, por sinal, que era um jogador que o Sporting, obviamente, utilizou de início com a intenção para desequilibrar. Ele acabou por desequilibrar, mas durante muito tempo viveu uma fase de apagamento. Aí não sei se decorrente essa fase de apagamento do mérito defensivo da equipa do Benfica, se por uma excessiva tendência do Sporting em canalizar os seus ataques e em sair pelo corredor direito. Parece-me que, segundo a segunda explicação, ajusta-se mais àquilo que foram os episódios do jogo. O Sporting procurava, sobretudo, com o Wilson Eduardo e também com Ivan Pires, que apareceu, surpreendentemente, digamos assim, no lugar... Cédric Soares tentava sair por aí e apanhar o Benfica desprevenido. E durante muito tempo Diego Capel não teve bola. Quando teve, tirou amarelos aos jogadores do Benfica e marcou um golo. No que toca a Adrian é aquilo que o Luís realmente referiu. Trata-se de um jogador que esta temporada está a surpreender e que no jogo da luz para a taça, na minha perspectiva, pagou também um preço adicional decorrente do número de passos errados que o William Carvalho fez na minha perspectiva o William Carvalho fez não sei se o pior jogo do campeonato, mas um dos piores é evidente que o grau de exigência do desafio não é comparável a outros recentes que o Sporting tem protagonizado e tem cumprido com grande mérito mas o William Carvalho depois de recuperar a bola quase sempre passou mal assumiu o Uh, passou mal a bola, <risos> assumiu uh, mal também a responsabilidade do jogo e a teve muito tempo esse problema. Quando os médios do Benfica, enquanto tiveram força e fogo, se revelaram uh, muito uh, pressionantes, Adrian naturalmente não teve autorização para se libertar, mas quando a sua própria equipa uh, finalmente uh, respirava um pouco e tinha a posse de bola, depois faltava ali na primeira fase de construção a devida articulação com o William Carvalho. E nesse sentido parece-me realmente que o médio do Sporting que foi chamado por Paulo Bento à seleção teve aqui grande responsabilidade nesse apagamento de Adriano Silva. Depois, na segunda parte, coincidindo até em certa medida com a lesão de Ruba a Adriano esteve no melhor período do Sporting e ele próprio também assimilou bem as entradas e a renovação na equipa que fez o Leonardo de Jardim, que foi um treinador muito perspicaz nas mudanças que fez na equipa.
0: Uh, Mas, caros, só para encerrarmos a questão uh, derby, para avançarmos para a seleção. Uh, uma vez mais, a questão da arbitragem. Uh, isto clássicos, sem, sem casos, uh, quase não são clássicos. Uh, uma vez mais, a arbitragem no centro das atenções. Outra vez o árbitro errar, as acusações uh, habituais. O Sporting queixa se ter sido prejudicado. Da mesma forma que o Benfica o fez no jogo de para, para para o campeonato. Uh, mas uh, a questão aqui, embora pronto, tudo isto seja uma evidência, uh, a questão a que, que eu gostaria que, uh, de vos colocar era esta, para saber a vossa opinião. Os árbitros desde o dia 1 de novembro que são profissionais, nove deles. Uh, um deles, o Duarte Gomes, Jorge Souza também esteve ontem no Vitória Guimarães uh, Porto. Uh, não são os novos, nove nomes a, a questão. Profissionalização. E estes árbitros, a partir do momento em que são profissionais, não se coloca embora isto tenha as vantagens óbvias não vale a pena aqui enumerar mas também não tem um lado meio, meio perverso, um reverso da medalha ou seja, a partir do momento em que são profissionais estão mais expostos à crítica ou tão expostos como quisermos como estão outros profissionais como são os treinadores e os, e os jogadores Muda aqui o paradigma em relação aos aos árbitros ou nem nem por isso? João. Muda um bocadinho.
2: eh, Em primeiro lugar, eu acho que os árbitros que aceitaram estas eh, regras do jogo revelam uma grande coragem. Porque eles conhecem há muito tempo a pressão mediática de que são alvos. Conhecem também de que são alvo. Conhecem também aquilo que normalmente é a reação do grande público a seguir sobretudo aos grandes jogos e estão habituados a ouvir essas críticas suportarem uma era diferente uma nova filosofia e uma nova organização de classe que passa pela sua profissionalização e essa clara demarcação do grupo dos nove perante os outros árbitros isso só por si dá realmente, na minha ótica, uma demonstração uh, de coragem. Porque é, no fundo, assumir que daqui para a frente eles ainda estão mais uh, escrutinados. Esse dado, para mim, deve ser, uh, enfim, sublinhado porque quando um árbitro vai para um grande jogo não é apenas a sua componente técnica que vai influenciar a sua prestação. Não é apenas o seu grau de articulação com os outros árbitros, que são também extraordinariamente importantes. Tem muito a ver com aquilo que é o seu suporte mental, antes, durante e depois do jogo. Por isso, parece-me que quem está, de facto, disposto a abraçar a profissionalização, aceita um desafio suplementar numa área onde os desafios já são imensos. Eu, muitas vezes, até me interrogo a propósito determinadas arbitragens e do rol de críticas que são eh, formulados eh, sobretudo eh, depois eh, dos jogos que envolvem os conjuntos grandes eh, do futebol português como é que ainda há gente disposta a apitar. E no fundo digo isto porque quando se fala em profissionalização dos árbitros, no fundo poderemos também fazer aqui um transfer para uma realidade que às vezes também é um bocadinho nublosa e que respeita aos clubes de futebol. Nos clubes de futebol, quem é que é profissional? São os treinadores, os jogadores, determinados dirigentes e, algo que julgo saber, alguns presidentes. Há alguns presidentes que têm ordenado, outros dizem que não têm, sei lá que colhem dividendos noutras áreas que não são propriamente... Uh, enfim uh, verificáveis uh, à distância, mas no fundo o que eu pergunto é isto. Sim senhor, os árbitros a partir de agora vão ser sujeitos a um grau de exigência ainda maior. E os dirigentes dos clubes, enquanto profissionais enquanto remoderados, vão ser sujeitos a que tipo de exigência? Quem é que mede quem é que avalia, quem é que pode punir determinadas declarações, determinadas formas de estar e de se pronunciar sobre os árbitros. Enquanto profissionais de futebol, algumas pessoas, não apenas dirigentes, também jogadores, também treinadores, não devem estar, eles próprios, expostos a um grau de avaliação diferente, mais apurado, mais severo, mais crítico, ou colocam-se à margem de tudo isso e passa a existir apenas uma classe que tem que ficar sujeita a ouvir tudo e mais alguma coisa que ninguém defende, porque lá está. No jogo da Luz, por exemplo, o Sporting, muitíssimo bem, não se pronunciou sobre um erro grave, foi cometido por um dos seus atletas. Se fosse no caso do Benfica, teria acontecido exatamente a mesma coisa. Aliás, quem esteve no Estádio da Luz, e nós falamos sobre isso, Mário, viu perfeitamente que depois do golo do Sporting, do primeiro golo, Jorge Jesus, enfim, teve um comportamento perante o árbitro de assistente e talvez perante o quarto árbitro, também foi amplamente condenável. E eu deixo realmente esta interrogação. A partir de agora toda a gente vai pedir mais aos árbitros, mas não será tempo de alguém começar a pedir alguma coisa aos dirigentes? O que é que serve criticar de forma viamente um árbitro que cometeu os seus erros e que foram absolutamente latentes. E se contribui para quê? Vai melhorar a arbitragem em Portugal? Tem muitas dúvidas.
0: Luís, só um, um olhar sobre o contexto.
1: O contexto em relação, a, a relação à profissionalização dos árbitros?
0: Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
1: Aquilo que me parece é uma coisa... Num futebol, numa atividade altamente profissionalizada... Uh, faz todo sentido que os árbitros também sejam, sejam profissionais, portanto, pelo menos estes árbitros de, de elite. Uh, agora, é preciso perceber isso também passa muito por um debate mais profundo e até com, com os próprios árbitros e, e, os seus, e os seus responsáveis, é perceber como é que isso, como é que isso se faz. Uh, em primeiro lugar, eu penso que a profissionalização não vai resolver nenhum problema daqueles que através dos quais se criticam os árbitros. Isto é, não vai erradicar o erro. Isso parece-me claro. Aquilo que que eu coloco em questão, e gostava de perceber, mas isso só com os árbitros, é perceber quem é que vai treinar os árbitros. Isto é, se se vai existir também algo que me parece importante, que é a condição física e até o seu posicionamento durante os jogos porque é isso que muitas vezes se coloca em questão quando um árbitro não, não marca uma falta ou avalia mal um lance que depois nós na repetição vemos que efetivamente foi mão ou foi penalti ou houve contacto para pegar nesse último jogo que a reclamação veio da parte do Sporting no jogo anterior foi do Benfica, nos outros clássicos foi do Porto, portanto isso aí já não vou dar muita importância porque eles vão variando de jogo para jogo e mas aquilo que, 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 que me parece é que, por exemplo, neste jogo agora, eu quando fiz o comentário perceber que o Duarte Gomes não terá visto a mão do André Almeida. Se eu tivesse visto, teria marcado penalti. Agora, aquilo que eu coloco, isso também quero saber junto dos árbitros, e confesso também a minha debilidade no debate mais amplo disto, Terá terá que existir, quando a bola entra naquele naquele lado, algum posicionamento específico que o Arte deve deve assumir em campo para ter um ângulo de visão melhor sobre, sobre aquele lance? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, porque, 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 muitas vezes, nós colocamos, nós colocamos a questão se ele estava bem colocado para analisar o lance. Ou, ou não está,
0: várias ou, vezes se coloca ou, a questão. Onde é que está o árbitro? Exa- onde, ver, é estava, exa- ver onde é que ele estava? E onde é que ele estava. Exato.
1: Ele não estava posicionado Ele, daquele, daquele ângulo, não viu. Mas será que ele devia estar exatamente ali? Não há determinado posicionamento que ele devia adquirir quando a bola entra no lado direito ou entra no lado esquerdo? Eu sei que é muito difícil... os posicionamentos, porque o jogo é uma coisa perfeitamente anárquica, portanto não existe aqui qualquer tipo de de possibilidade para ver o que vai acontecer, mas a bola pode entrar em vários locais, e se há posicionamentos que os árbitros devem nos seus movimentos, na sequência das jogadas, devem adquirir para ficarem melhor colocados para para analisar os lances. E eu penso que uma profissionalização pode ajudar esses aspectos, porque a partir daí, desde logo, vão passar Vai ser só a sua, a sua atividade. E se isso vai ser objeto ou não de um treino eh, para a sua, a sua colocação no, no terreno eh, ser melhor e que lhe permitam ver melhor o, esses, esses lances. E com, e com isso, claro. Uh, decidir melhor, porque eu só admito que, como é evidente, que, que os árbitros às vezes erram porque não veem o um lance. Não é? E, portanto, a partir daí analisaram mal. Portanto, isso aí uh, é o lado humano e há sempre uma coisa que eu nunca coloco em causa, é a honestidade do erro. Não é? E isso aí é que entra muito bem o debate e, e que o João estava, a reflexão que o João estava a ter, é que sempre que vejo as críticas que são feitas aos árbitros, uh, coloca-se em causa a sua honestidade. E isso é que eu acho inadmissível. Não é? portanto Eu também faço uma crítica ao árbitro. Toda a gente viu, era penalti, era. To- é lógico, é, não há dúvida. Agora, não vou colocar em causa a honestidade do Gomes em, em nenhum momento como, como, como isso é feito de forma uh, banal, quer dizer, de uma forma tão, tão superficial e tão, tão fácil, uh, todas as semanas quando um tu erra. Agora, a profissionalização pode ajudar, no meu, no meu ponto de vista a esse tipo de, de colocação no, no terreno. Penso que esse é um aspecto que era importante, que eu gostava de ver debatido. Agora, não vai erradicar o erro, não vai resolver nenhum problema daquilo que é hoje eh, debatido atualmente no, no nosso futebol.
2: E isso só acrescentar uma coisa, como o já disse, que tem a ver precisamente com essa capacidade para a equipa de arbitragem se aperceber determinadas faltas. Hum. E então, Luís, na minha perspectiva, podemos se calhar até especular um bocadinho e tentar perceber, mesmo que a falta fosse visível para a equipa de arbitragem, seria assinalada, e o que é que eu quero, no fundo, levantar com esta interrogação é, nos jogos internacionais temos os chamados árbitros de baliza, mas é muito raro vermos um árbitro principal aceitar, digo eu, a indicação do árbitro de baliza num lance melindroso na grande área até que ponto isso pode ficar uh, ao critério do árbitro de baliza.
0: Pois, você atenção e não sei, mas o que eles, o que eles dizem é que seguem muitas vezes a indicação do árbitro de baliza. Sim, porque eles comunicam entre si, e não é? Comunicam entre não é? si, não é? E o árbitro de baliza não, não, não se manifesta, limita-se a falar, não é? Ao uhum. contrário do auxiliar que tem a bandeirinha na mão e percebe-se a movimentação dele, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele decidiu. O árbitro de é que... baliza não faz gestos? O árbitro não faz não gestos não, nenhum. O árbitro é indicar, pela Sim. comunicação entre eles, Uh, Era aí que mas os árbitros chegar, dizem que é? muitas, muitas vezes mesmo seguem as indicações dos árbitros de baliza. Agora, Exato. nós já temos visto em alguns disparados dos árbitros de baliza. Pois, mas...
2: é isso precisamente. Como o árbitro principal então, agora é outra história, uh, claro. não viu, não é? Como o árbitro principal não viu determinados lances que, que decorrem a um metro ou menos do árbitro de baliza Exato. e são coisas clamorosas, daí esta minha pergunta. Eles seguem ou não a indicação do árbitro assistente ou o árbitro assistente já sabe... O árbitro de Boliza, neste caso, já sabe que se o árbitro principal não viu o lance, dificilmente o irá assinalar. E o Luís dizia, e bem, a profissionalização não resolve o erro. E, e, e eu tento juntar este dado. Se existissem mais árbitros, se nas provas nacionais também existisse um ou dois árbitros de Boliza, naturalmente em cada extremidade, isso iria eliminar o erro também? Sim, só, uma, só uma frase...
1: A profissionalização dos artes assistentes também é uma coisa que está, está a ser debatida porque hum. é um aspecto aí muito importante e que muitos erros que nós analisamos o fora de jogo... O é, 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 fora é, é,
0: é, do jogo do Cardoso, por exemplo. Por exemplo é, 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 é claramente o é auxiliar, e, não é? Do com, Arte e Lones, e não. como
1: há dois anos o do Maicon e como há, há duas semanas o, o do Montero. Já temos aqui três exemplos claros. Exato, e um de cada clube, para não virem com a conversa que estamos aqui virem a procurar alguma coisa específica. E, portanto... A profissionalização do Arte Assistente. Não é? okay. Isso também está a colocar, porque, porque me parece também muito, uma, até uma, uma atividade uma, dentro do jogo mais delicada até muitas vezes porque exige um posicionamento muito lá está, a questão do posicionamento novamente, muito, muito específico até pela velocidade. Portanto, é um debate que me parece interessante ter. Acho que o caminho é este, a profissionalização, agora saber como e em, e em que medida e de que forma e ter a consciência que não vai resolver uma coisa que é o erro, porque esse erro vai sempre acontecer quero o do Rui Patrício, quero o do Duarte Gomes quero uh, de todos os jogadores e treinadores e, e intervenientes naquilo que é o futebol porque isto é um jogo não é? Ora
0: bem, meus caros, porque infelizmente não temos muito tempo, mas esta, nós aqui normalmente não falamos muito de, de, de arbitragem, porque o, 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 o futebol não, não, não depende... Não, mas desta forma é importante, Não depende Mário, não vamos... era isso era aí que eu queria chegar.
1: Desta forma é não,
0: não 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 que muita arbitragem, é porque normalmente a abordagem que é feita às arbitragens, como nós sabemos, é, é, é de outro modo e certo. já se tornou tão banal, esse tipo de arbitragem, tão repetitivo e tão sem apontar caminhos, esta que é a grande verdade, que, enfim, hoje trouxemos aqui a questão na sequência do do, do derby mas, enfim, podemos juntar isto a muitos outros jogos anteriores em que situações semelhantes também aconteceram e com prejuízo para várias equipas mas mas porque porque, justamente, mas porque entrou agora, (coughs) perdão, em funcionamento a a profissionalização e talvez, enfim uma reflexão sobre isto não, não fosse má ideia. Consequência Eu vou fazer-lhes uma grande maldade. A nossa equipa do mês estava prevista para hoje, fica para a semana. Ficamos entre o jogo das seleções. Vamos para a ponta final para falar justamente da seleção. É um momento absolutamente decisivo, crucial. É o agora ou nunca. Vamos ou não vamos ao Mundial. Isto depende destes dois jogos com a Suécia. Luís, é preciso o melhor Cristiano Ronaldo para levar de vencida esta Suécia, que conta por ela própria, com o, o melhor Zlatan e Ibrahimovic.
1: Sim, é preciso o melhor que ser no Ronaldo e o, e o Ibrahimovic parar o relógio que mais vezes para e ser expulso. <risos> é, 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 aquelas coisas que, de vez em quando, ele tem. E isso era o melhor que nos podia acontecer. Hum, portanto, isso acontecer, eu acho que passamos. Mas vamos confiar primeiro no, no nosso Ronaldo, acho que, que é muito importante. Jogamos primeiro em casa uh, e eu acho que temos que levar uma vantagem para, para a Suécia. É difícil chegar lá com, com, com empate então se a Suécia marcar aqui é mais complicado acho que já o disse na altura que temos penso que temos melhor equipa que a Suécia vamos ver se os laterais os nossos dois laterais estão recuperados o Fábio e o João Pereira O João
0: Pereira aparentemente Sim, estará operacional é, o Fábio a ver vamos
1: Porque penso que é que é que é muito importante e ter e ter eficácia nos lances nas oportunidades que conseguirmos criar agora é uma situação, confesso que, que estou com algum receio, sinceramente, agora falando disto de um ponto de vista mais emocional, estou, estou com algum receio do jogo, porque, porque a Suécia é uma equipa que não, não sente muita pressão dos jogos, não, não, não é nada a emoções, digamos assim, estes países nórdicos, e portanto, muitas vezes neste tipo de jogos... Isto pode, pode contar muito, um, sobretudo no, no, se, se a decisão for em aberto para o jogo da segunda mão. Quando digo em aberto, eu acho que não vai ficar resolvido aqui, mas em aberto é nós não irmos em vantagem para, para, para a Suécia. Podemos ir com um a um, por exemplo, e é vantagem, do, não é não, é vantagem. para os suecos, não é? Certo. Portanto, uh, temos que ganhar aqui o jogo, uh, de forma, para mais de um gol era, era o ideal, um, para termos uma abordagem diferente lá, obrigar os suecos a ter uma abordagem diferente, porque eu acho que, que Portugal, até pela velocidade do Cristiano, é com mais espaço na Suécia, poder, poderemos marcar. Mas tenho, sinceramente, algum receio do, mais do jogo de cá do que do jogo do de lá, sinceramente. Lá. Pelo que eu preferia, claramente, que o primeiro jogo fosse na Suécia.
0: Mas não vai
2: ser. E João, como é que é? Pois, tal questão que já foi sublinhada pelo Luís, que tem a ver com este trabalho de recuperação das defesas laterais é extraordinariamente importante sabendo-se a forma como normalmente joga a seleção portuguesa, sobretudo quando joga em casa e o primeiro desafio vai ser no Estádio da Luz seja como for e atendendo também ao figurino tático da equipa sueca parece-me que existe uma questão muito importante que tem a ver com o corredor central como é o campo, saber no fundo também se Raul Meireles está ou não em condições competitivas para jogar e ser titular na seleção portuguesa Todos nós conhecemos eh, o temperamento, a forma como Raul Meirelles eh, se entrega aos jogos. Eu sobre isso não tenho qualquer espécie de dúvida, mas ultimamente não tem sido um jogador muito eh, utilizado por uma série de questões. Em primeiro lugar pela questão física e, no fundo, talvez isto dê a Paulo Bento a ideia de colocar, por exemplo, Nani no Corredor Central. A seleção portuguesa parece-me que não pode suportar, independentemente do mérito da chamada absolutamente justificável, De William Carvalho, não pode suportar um jogador novo, um intruso na seleção portuguesa, neste momento. Tenho algumas dúvidas se Ruben Micael e também se Josué, não por falta de qualidade, mas precisamente porque são jogadores que não têm muito tempo de seleção num jogo destas características, nesta primeira final no Estádio da Luz, se qualquer um deles tem neste momento, digamos que, as condições todas para ser titular, por isso parece-me que, eventualmente, uma seleção portuguesa com Nani no meio-campo e, eventualmente, com um jogador mais experiente de seleção, como é o caso de Silvestre Varela, no ataque, a par, obviamente, de Cristiano Ronaldo e, eventualmente, de Hélder Postiga, parece-me que um Portugal, assim pode ser um Portugal mais ajustado ao próprio histórico dos jogadores e pode também, eventualmente, surpreender a, a equipa sueca porque é também nos detalhes que hum, se conquistam os Jogos e os Mundiais.
0: Na próxima semana estaremos exatamente a meio do play-off a fazer outras contas. Até